0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij vandaag beginnen met een nieuw boek over het leven van Ignatius van Loyola, geschreven door Pater Jezuit Raner. We wensen u een zeer deugddoende sessie toe. Hoofdstuk 1. Het geslacht der Loyola's. Stoer verheft zich het hardstenen adellijke slot der Loyola's in het hart van de Baschische provincie Guipuscoa. Even hecht staan het leven en het werk van de heilige Ignatius van Loyola ingebouwd in de geschiedenis van de kerk en de cultuur der 16e eeuw. Zijn heroïke figuur heeft geen legende nodig om ons te boeien. Onverdicht wordt hier dan het verhaal van zijn leven verteld door middel van de prachtige foto's die Ignatius' verzonken verleden weer tastbaar oproepen en in een levensbeschrijving die in alle bijzonderheden kan steunen op de historische documenten welke ons in een rijke overvloed ter beschikking staan. Door afkomst en opvoeding behoort Inhigo Lopez de Loyola tot een van de 24 Baskische adellijke geslachten van Guipuscoa, die daar vanaf de vroegste geschiedenis van dit mysterieuze volk op hun welvarende landerijen wonen. De eerste stamheer van Injigo's geslacht is Lopez de Oñas, ons bekend door een oorkonde van 1180. Van zijn slot op de berg van Onyasmendi, ten zuiden van Loyola, is niets meer overgebleven. De kleinzoon van Deze Lopez huwt in 1260 de erfdochter Ines de Loyola. dan af zijn beide namen en wapens onafscheidelijk verbonden. De kleinkinderen uit dit huwelijk worden in een baskisch volkslied bezongen als de helden van de slag bij Beotibar in 1321. In 1394 weet Beltran Janes de Loyola zijn uitgestrekte bezittingen nog te verrijken met het patronaat over de parochiekerk van het naburige Aspaitia en uit zijn testament van 1405 weten wij dat hij op het einde van de 14e eeuw de hem nagelaten residentie uitgebouwd had tot een stevige burcht die met zijn dikke hardstenen muren in 1420 zelfs bestand was tegen de veldslagen van de vijandelijke adel. Zijn erfdochter Sancha huwt in 1416 met Lope Garcia de Lasgano, eveneens een afstammeling uit een oeroud baskisch geslacht waarvan reeds in 1053 met Inigo López de Lascano melding gemaakt wordt. Een tijdgenoot zegt van deze beide geslachten Na het huis Lascano is het geslacht de Loyolas van de stam der Oñas het rijkste aan inkomsten, aan geldbezit en aan gevolg. De zoon uit dit huwelijk is Inigo's grootvader, Juan Perez de Loyola. De twisten tussen de twee partijen van de adel, hun gemeenschappelijk verzet tegen de in de 14e eeuw opkomende steden, de zelfbewustheid van hun rasbesef, hun rotsvast katholiek geloof, zowel als hun in ontucht verwekte bastaarden, dat alles vormt de wilde en trotse geschiedenis van Inigo's voorvaderen, van zijn parientes majores. Rond de tijd dat Inigo's vader geboren wordt, neemt echter hun sociale betekenis af. De democratische steden en het machtige Castiliaanse koningshuis bieden hun het hoofd. Zeer diep heeft deze ommekeer het levenslot van Inigo beïnvloed. Terugblikkend op het verleden van zijn geslacht zal hij in 1539 aan zijn neef schrijven Onze voorouders hebben zich met alle kracht ingespannen om uit te munten in dingen waarvan God mogen geven dat ze niet helemaal ijdel waren. Gij nu moet uitmunten in datgene wat Eeuwige waarde bezit. Hoofdstuk 2 Het Ouderlijke Huis van Inigo. Op 31 juli 1556, precies 100 jaar voor de dood van de heilige Ignatius, hangt aan de kerkdeur van Ascoitia een oorlogsverklaring van de gezamenlijke adellijke partijen aan acht steden van het land. Die zich in een verbond aaneengesloten hebben. Inigo's grootvader, Juan Perez, de heer van het slot Loyola, heeft ook ondertekend: wanneer de termijn van dit ultimatum verstreken is, zullen wij u verslaan en vernietigen. Wij zullen u, als vijanden van onze heer Koning, alle mogelijke slagen toebrengen. Wij zullen uw bloed doen stromen tot uw ziel uit uw lichaam vloeit. We zullen u alle kwaad en schade berokkenen die we maar kunnen. Niet een onrechte heeft een Baskische geschiedschrijver gezegd. De Loyola's waren één van de noodlottigste geslachten die ons land te verduren heeft gehad. Een van die Baskische families die boven de poort van hun woning een wapenschild aanbrachte, alleen maar om al de wandaden te rechtvaardigen die in hun leven schering en inslacht waren. Dit was het begin van de strijd, die op een nederlaag van de Loyola's zou uitlopen. Met instemming van de Castiliaanse koning Hendrik IV veroverden de burgers van Aspaitia en Ascoitia de trotse en dreigende berucht der Loyola's en haalde deze neer tot aan de tweede verdieping. De rebel Don Juan Perez werd in april 1457 door de koning voor vier jaar naar het verre Andalusië verbannen, waar Castilië oorlog voerde tegen de Moren, ter verdediging van het katholiek geloof. Daar kunt je met uw eigen ridders, met uw eigen wapens, op eigen kosten gaan vechten tegen de vijanden van het katholiek geloof voornoemd. Daar mocht Loyola zijn kracht gaan botvieren. Na zijn terugkeer in 1461 kreeg de heer van Loyola van de koning vergunning om zijn huis weer op te bouwen. Doch wat minder stevig en trots. Op de onderbouw van hardsteen worden de verdiepingen opgetrokken van gebakken Tegelsteen. Wellicht voor het eerst in Guiputscoa verraadt deze bouw, in zijn sierlijke moedegaar stijl, moorse invloeden. Zo staat in Gigo's uiterlijk huis er nog steeds, baskische stoerheid en Spaanse sierlijkheid in zich verenigend. Deze plaatselijke rebellie verminderde in genen delen de trouw der Loyolas aan het Castiliaanse koningshuis. Ook de grootvader van Juan Perez en diens vroeg gestorven zoon hadden reeds in Castilië en Andalusië aan de moorse erfvijand het hoofd gebonden. In 1475 zwoeren de heren van Loyola, Don Juan Perez en zijn zoon Beltran, in de vlakte van Ascoitia. Trouw aan het koningspaar Ferdinand en Isabella. Zorgvuldig opgeborgen in zware eikenhouten kasten bewaarden ze de koninklijke oorkonden die hun bezittingen erkenden. De huwelijkscontracten en de testamenten. In zijn jeugd was Beltran een groot soldaat en enige jaren diende hij onder de koningen van Castilië en van Aragon. De trouw aan de kroon was de heiligste traditie van het geslacht der Loyola's. Vele jaren later zal Ignatius nog eens keizer Karel aan de verdiensten van zijn voorouders herinneren. Beltran de Loyola is Inigo's vader. Op jeugdige leeftijd huwde hij in het naburige Ascuitia Dona Marina Sanchez de Licona. Het huwelijkscontract van 13 juli 1467 is ons bewaard gebleven. De vader van de bruid was dokter Martin de Licona, die als jurist van de kroon aan het hof van de Castiliaanse koning hoog in aanzien stond en naar zijn stad van herkomst meestal dokter Ondarroa werd genoemd. Ondarroa was een bedrijvige havenstad. Daar staat het heerhuis der Liconas. Naar alle waarschijnlijkheid het geboortehuis van Marina. Haar moeder was Dona Gracia Saenz de Balda, een nicht van de laatste stamheer der Baldas, die ook behoord had tot de ballingen van 1457 en in Sevilla gestorven was. Door de Baldas werden de Loyolas vermaagschapt aan de graven van Onyate uit het huis Guevara en aan de Manriques de Lara, die sinds 1482 de hertogstitel van Nagera voerden. In oktober 1459 kocht de Rijke Licona zijn bezittingen aan en kort daarop ook het patronaat over de parochiekerk van Ascoitia. Aan zijn dochter gaf hij als bruidsgeschenk 1600 Aragonesische gouden ducaten mee. Zij nam haar intrek in het nieuw opgebouwde slot van Loyola, waar ze van haar schoonouders de met linnen en zilverwerk rijkelijk gevulde koffers in ontvangst mocht nemen. Het schoonste erfstuk dat Marina meebracht was haar diep katholiek geloof. Men roemde haar onvoorwaardelijke onderdanigheid aan de heilige stoel, haar trouwe ijver in het bijwonen van de heilige mis, in de patronaatskerken van Adspaitia en Ascoitia. Haar familie komt bovendien de verdiensten toe door de stichting van een Franciscaans hervormingsklooster in Sassiola, de Baschische provincie, opengesteld te hebben voor de spiritualiteit van de grote kardinaal Cisneros. In Higo's tante, Maria Lopez de emparan, heeft verder in Aspaizia nog het tertiale klooster gesticht, waarin Inigo later zoveel voor gedaan heeft. Marina schonk het leven aan vier dochters en zeven zonen. Haar laatste kind kreeg zij, bijna onverwacht, na 24 jaren huwelijksleven, op een ons onbekende dag van het jaar 1491. Het was Inigo López, de later heilige Ignatius. In feestelijke stoet droeg men hem naar de burcht van Insola in Aspazia waar de Loyola's zich gewoonlijk omkleden voor het ter kerken gaan. En vandaar naar de parochiekerk van San Sebastian de Soriazu. De pastoor Juan de Zabala doopte de laatstgeborene van het adellijke geslacht met de meest geliefde baskische voornaam, Inigo, naar de heilige benedictijnenabt Eneco van Onja. Pas veertig jaar later ongeveer, in zijn Parijse studententijd, zal Inigo naast deze doopnaam de ongeveer gelijkluidende en meer gebruikelijke naam Ignatius aannemen. Later, te Rome, zal hij zich tenslotte alleen nog Ignatius noemen. Terwijl de kleine Inigo nog in zijn wiegje lag, ging voor het koninklijke Spanje een nieuwe wereld open. Op 8 januari 1492 reed het Spaanse koningspaar zegevierend Granada binnen. Op 3 augustus van hetzelfde jaar koos het Carveel van Columbus de Santa Maria zee op zoek naar verre rijken. Ook aan Guipuscoa ging deze vernieuwing niet voorbij. Diego's vader had reeds tapper deelgenomen aan de kruistocht tegen de Moren. In 1493 rustte zijn oudste zoon, Juan Perez de Tzumaya, een schip uit met 85 soldaten om Columbus op zijn tweede reis te escorteren. Hij stierf in 1496 de heldendood, in de oorlog die Spanje het koninkrijk Napels schonk. Een andere broer van Indigo, Hernando, trok in 1510 naar Amerika en sneuvelde daar voor het rijk van zijn koning. De familiebezittingen gingen over op de tweede zoon, Martin Garcia. Op 11 september 1498 huwde deze in het koninklijk paleis van Ocaños met Magdalena de Araos. Onder de geschenken die Magdalena van koningin Isabella meekreeg, bevond zich een mooie afbeelding van de boodschap, waarvoor zij in Loyola een kapel inrichtte. Inigo's moeder was blijkbaar kort tevoren gestorven. Magdalena nam nu bij de jonge Inigo haar plaats in. Heel zijn leven zou hij van haar blijven houden. Een van zijn broers... Pero López werd volgens al oude familietraditie tot het priesterschap opgeleid. Hem werd de rijke parochie Prebende van Aspaitia toebedacht. Maar een voorbeeld is deze broer voor Inigo nooit geweest. We zullen hun gemeenschappelijke uitspattingen nog leren kennen. Hij overleed in 1529 als pastoor van Aspaitia en liet vier kinderen na. Voor de zeden van die tijd was dat niet zo ongewoon. Zowel Inigo's vader als ook zijn broers Juan en Martin hebben volgens de documenten ieder twee natuurlijke kinderen gehad. In deze geest van geloof, van dapper trouw en van onbetoomde levenskracht is Inigo opgegroeid. Hoofdstuk 3 Inigo de Basque Dadelijk na zijn geboorte werd de kleine Inigo door zijn ouders toevertrouwd aan een boervrouw, die in de nabijheid van het slot woonde en die hem samen met haar eigen kinderen grootbracht. Weldra liep de herenzoon samen met de boerkinderen overal onbekommerd rond. In de boomgaarden van het dal op de hellingen van de bergen, in de schaduw van de reusachtige eik bij het slot, bij de kennels en in de ijzerpletterijen, waar het metaal werd gesmeed voor de heel Spanje door beroemde panzers, lansen en scheepsankers. Hier leerde hij baskisch spreken. In de hermitages, niet minder dan tien van zulke kluizen stonden er op het goed van zijn vader, Zong hij de oude volksliederen en bij de boeren hoorde hij de rake spreekwoorden, waarin de eeuwenoude wijsheid en ervaring van zijn volk lagen vastgelegd. De slanke, blondhaarige jongen was naar lijf en ziel een kind van het baskische volk, waarvan een Spaanse dichter heeft gezegd Zij wonen op bergen van ijzer, zijn sterk in daden en karig met hun woorden. Met hun staal heeft Spanje zijn goud gewonnen. Lenig voerde Inigo op zijn lederen sandalen de dansen uit van zijn geboortestreek. Later zou hij nog eens een zwaarmoedige vriend door zulke een dans weten op te monteren, zoals zij als oude ordersgeneraal te Rome nog vreugde kon beleven aan vier gepofte kastanjes omdat ze hem aan zijn geliefde geboortestreek herinnerden. Maar ook voor Injigo kwam er een eind aan de blijde jongensjaren. Een hofleraar, waarschijnlijk een van de zeven beursstudenten van de patronaatskerk, leerde hem Spaans lezen en schrijven. Toch zal het Spaans van Inigo heel zijn leven het eigenaardige accent bewaren van de oude, mysterieuze baskische taal van zijn kinderjaren. Het is wel mogelijk dat zijn ouders ook hem een geestelijke loopbaan hebben toebedacht. Als jongen heeft hij de tonsuur ontvangen ofschoon zijn naam niet opgetekend staat in het bischoppelijk register te Pamplona. Maar al heel vroeg, reeds in Loyola, heeft Inigo zijn zinnen gezet op de soldatenroem van zijn broers. Heel zijn leven door is Inigo een eigenzinnige, gesloten bask gebleven. Wanneer hij reeds ordensgeneraal is, zal een van zijn gezellen nog van hem zeggen «Ge moet weten dat Ignatius wel degelijk een deugdzaam man is, maar hij is een bask. En wat die van plan is...» Enzovoort. Hoofdstuk 4. De Jonker van Arevalo Vermoedelijk in 1506, in elk geval voor de dood van Inhigo's vader in het begin van 1507, werd op Loyola een verlokkelijk aanbood gedaan. Juan Velasquez de Quellar, de groot van de koning, die met Inhigo's vader zeer bevriend was, verzocht Beltran de Loyola hem een van zijn zonen af te staan. Hij zou deze in zijn weelderige huishouding als zijn eigen kind opvoeden en hem later binnenleiden in de grote wereld van het hof. Opgewekt ging de vijftienjarige Inhigo van huis weg en reed over Burgos en Valladolid naar Arevalo, waar Velázquez resideerde. Tien beslissende jaren bracht de jonker als page en elegante hoveling door in de naaste omgeving van zijn heer, die ook over Madrigal en Olmedo heerste. En vaak koning Ferdinand moest vergezellen op zijn reizen naar de Cortes of naar Tordesillas bij Juana, zijn waanzinnige dochter. De echtgenote van de tesorier, Maria de Velasco, en haar vrome moeder, Maria de Guevara, waren met Inigo's moeder verwant. De opvoeding die zij aan de jonge Loyola gaven, bracht hem in contact met de hoogstaande geest die onder invloed van koningin Isabella en de grote kardinaal Cisneros aan het hof heerste. Er was echter voor een opgroeiende edelman in deze sfeer nog heel wat anders te leren. In Jigo haalde in Arevalo, zoals elke gezonde jongen, wel eens een guitenstreek uit en tante Guevara zou hem gezegd hebben In Jigo, je wordt niet redelijk zolang ze je geen been breken. Zijn vrolijke compagnon van die dagen, Alonso de Montalvo, getuigd later dat Inigo's streven geheel op het soldatenleven gericht was. En de zijn eerste biograaf, vertelt dat hij een levenslustige en keurige kameraad was, die veel hield van galanterie en goede sier. Hij was trots op zijn modieus verzorgde blonde haren en alles had hij over voor de elegantie van zijn vingernagels en zijn kledij. Maria de Guevara was toen der tijd bij Germain de Voix, de tweede echtgenote van koning Ferdinand, onmisbaar bij het organiseren van alle vermakelijkheden en als page heeft Inigo vaak dienst gehad bij de vrolijke drink- en feestgelagen. Idealen van zulke leven vond Inigo in de Ridderromans, die hij hartstochtelijk verslond. Daar vond hij de heldendaden en de galante liefdesavonturen van een Amadis en een Tristan zo levendig voorgesteld, dat zijn fantasie, zoals hij later zelf bekend, er helemaal door in beslag werd genomen. In Arevalo had Inigo zich echter niet alleen die fijne zin voor de hoofdse cultuur eigen gemaakt die hem steeds zou kenmerken en welke hij op gevorderde leeftijd zou weten te veredelen. Hier begon ook zijn zondig leven. Hoofdstuk 5. De bandeloze soldaat Een bandeloze soldaat wordt de Inigo van deze jaar genoemd door iemand die hem gekend heeft De jonker had zich ontpopt tot een levenslustig officier Wanneer hij de berichten las over de wapenfeiten van zijn broers werd hij meegesleept zoals hij later zelf bekend Hij vond er zijn genoegen in zich te oefenen met de wapens en hij koesterde een heftig maar ijdel verlangen om roem te verwerven wel bleef zijn geloof ongeschokt. Voor een duel kon hij zowaar een vroom lied dichten over Maria of over de patroon van de garnizoenkerk van Arevalo, Sint Pieter met het zwaard. Hij was echter, zoals zijn latere vertrouwelingen eerlijk en tactvol aangeven, dartel in het spel en de omgang met vrouwen, in het zoeken van ruzie en het hanteren van wapens. Hij was verleid en overwonnen door de lust van het vlees. Het is dan ook niet te verwonderen dat de figuur van deze later heilige voor het eerst levendig en tastbaar op ons toetreed uit de akte van een duister proces, waarin hij, samen met zijn broer priester, verwikkeld geraakt was bij een bezoek aan zijn geboortestreek op vastenavond 1515. Zoals uit de onvolledig bewaard gebleven akte blijkt, betrof het hier nachtelijke uitspattingen, belangrijke en zware vergrijpen, waaraan beide broers zich met voorbedachte raden en op slinkse wijze schuldig hadden gemaakt. Bij die gelegenheid wordt de schuldige officier als volgt beschreven. Hij loopt gewoonlijk rond in Panser en Maliëkolder, hij heeft lange, tot op de schouders afhangende haren, draagt een tweekleurig gespleten kleed en een bonte barret en nooit heeft iemand hem in geestelijke kledij gezien. Niettemin beroept Inigo zich op zijn tonsuur om aldus aan de wereldlijke arm te ontsnappen. En bij de bisschoppelijke rechtbank van Pamplona slaagt de invloed van zijn heer er blijkbaar in het vervelende proces ten slotte in de doofpot te stoppen. In deze jaren, van wat Inigo later met schaamte de misstappen van zijn jeugd noemt, koestert hij echter ook, juist zoals zijn held Amadis voor dame Oriana, een romantische liefde voor een vrouw van hoge stand. Nooit heeft hij ons dit geheim van zijn hart geheel blootgegeven. Die dame was niet van de gewone adel, geen gravin of geen hertogin. Haar stand was voornamer. Het zal wel, zoals bevoegde navorsters vermoeden, de infante Catharina geweest zijn, de jongste zuster van keizer Karel, die in Tordesillas haar droeve kinderjaren doorbracht in het gevangenispaleis van haar waanzinnige moeder. Inigo heeft haar zeker vaak van op afstand kunnen zien, want zijn meesteres, Maria de Velasco, was daar steeds welkom en was bevriend met de prinses. Voor de jaren die hij in Arevalo heeft doorgebracht, heeft Inigo later in tranen boete gedaan. Hoofdstuk 6. Eet van trouw aan de koning Aan de vrolijke jaren van Arevalo kwam plotseling een einde. Inhigo ondervond voor de eerste maal hoe ijdel wereldse eer kan zijn. Na de dood van koning Ferdinand maakte zijn kleinzoon Karel de steden, die Velasquez in Leen had, als weduwgift over aan Germain de Foix. De groot tesorier beschouwde dit terecht als een inbreuk op de schriftelijk vastgelegde vrijheden en bracht de burcht van Arevalo in staat van verdediging tegen de kardinaal-regent Cisneros. Tot in maart 1517 werd met documenten en met gekruiste degens om het bezit van de stad gestreden en Inigo vocht dapper mee. Toen de oude Velazquez Uitgeput en berooid, eindelijk toegaf, nam ook in Yigo's hofdienst een einde. Velázquez stierf te Madrid in augustus 1517. Maria de Velasco schonk in Yigo nog 500 goudstukken en twee paarden. Nu moest hij op zoek gaan naar een nieuwe heer. Drie jaar later zou koning Karel overigens de weerstand van Arevalo volledig rechtvaardigen, zodat Inigo's eerste wapenfeit ten slotte een loyale opstand was voor zijn koning. De jonge Loyola had al heel vlug een nieuwe heer gevonden in zijn bloedverwant Antonio de Manrique, hertog van Nagera. Sinds 1516 vice-koning van Navarra, kon deze machtige vazal uit zijn eigen gebied 3000 soldaten en 700 ruiters ten dienste te stellen van de kroon. Rond dezelfde tijd, september 1517, kwam de jonge Karel uit Vlaanderen naar Spanje over om zijn erfenis in bezit te nemen. In februari 1518 kwamen in Valladolid de Cortes bijeen, met aan hun hoofd de zeven grandes van het Castiliaanse Rijk. In Higo behoorde ongetwijfeld tot het schitterend gevolg van de hertog van Agera. De hoge adel zwoer trouw aan de koning. Ook in Higo's broer Martin Garcia de Loyola was aanwezig en kreeg op 5 maart 1518 in naam van de koning en zijn moeder Johanna, verlof om zijn bezittingen in de Baschische provincie tot majoraat te verheffen. In de nacht van 12 op 13 maart liet koning Karel zijn kleine zuster Katharina, buiten weten van haar waanzinnige moeder, uit het treurige slot van Tordesilias ontvoeren. Sanderendaags had op het plein voor het koninklijk paleis in Valladolid het feestelijk plaats, dat in Higo's kleine aangebedenen van op het balkon mocht bijwonen. Het was een hoogdag voor haar vereerder, bijna een vervulling van zijn amadis dromen. Vijfentwintig ridderparen traden tegen elkaar in het krijt, Spanjaarden en Vlamingen en ieder spande zich verbeten in om uit te munten in de dienst van zijn koning. Karel zelf kampte ook mee. Achter de luister van deze dagen gingen echter dreigende moeilijkheden schuil. De trotse Spanjaarden koesterden argwaan tegenover die wildvreemde Vlamingen, die van de jonge koning al te veel invloed kregen in de regering. Kort na de afreis van Karel zal de opstand van de zogenaamde communeros uitbreken de hertog van nagera hoorde bij de taaie aanhangers van de koning en met hem ook Inigo van loyola beste luisteraars we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van ignatius van loyola geschreven door pater raner jesuit en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 7, Grote opdrachten tegemoet. Wij hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.